0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel
0: Gomes. E neste programa nós vamos falar sobre o mais novo filme da diretora Sofia Coppola, On the Rocks, que foi lançado diretamente no streaming da Apple, né? A Apple TV Plus. Agora tudo é um plus no final. <risos> os estúdios, os, as plataformas estão adotando essa nova nomenclatura para lançar esses serviços chamados de premium, né? onde os filmes que estão tendo lançamentos exclusivos no streaming, ou às vezes simultaneamente nos cinemas e no streaming, é, é, são essas plataformas que estão abrigando a exibição desses longas metragens. Vamos
1: lançar Cinematório
0: Plus. Cinematório Plus. <risos> Bom, a gente está recebendo aqui mais uma vez para o nosso bate-papo, aqui nesse café virtual, porque a gente ainda está na pandemia, a gente não pode gravar na cafeteria como a gente faz é, tradicionalmente. Conosco mais uma vez, Ana Lúcia Andrade, tudo boa, Ana?
2: Olá, gente, tudo jóia?
0: Beleza. Bom, é, antes da gente começar aqui a falar sobre o On The Rocks, Fazer aqui o convite para você que está ouvindo o nosso podcast, e caso ainda não conheça o Cineclube Cinematório, a Kel brincou aqui com o Cinematório Plus, mas a gente tem um programa que é especial, um programa premium, para quem é fã do Cinematório, para quem gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a manter o site e a produzir mais podcasts, mais conteúdo de cinema. É o Cineclube Cinematório, você pode acessar o link que está aí na descrição deste podcast ou acessar o nosso site cinematório.com.br e lá você tem acesso às informações sobre como fazer parte do nosso Cineclube. Através dele você nos dá uma ajuda para a gente continuar a manter aqui o nosso trabalho e... Em troca, você recebe um conteúdo exclusivo que é preparado por mim e pela Kel especialmente para quem é membro do Cineclube. Então são newsletters especiais com dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming, né, uma curadoria que eu e a Kel fazemos a partir das várias possibilidades que você encontra nessas plataformas, então são filmes clássicos que estão disponíveis aí nos catálogos, alguns lançamentos que não são tão é, badalados, né? não são tão divulgados assim, é, além dessa newsletter de dicas de filmes temos também uma outra que é com recomendações de leituras de outros podcasts sobre cinema e também vídeos interessantes que a gente pega aí no Youtube coisas bem legais para quem é fã de cinema é, além disso você ainda pode participar da votação da enquete para escolher as pautas dos nossos podcasts. Então, uma possibilidade também de você ajudar a moldar o nosso conteúdo. Né? Você escolhe os filmes que a gente vai analisar no podcast Em Foco e também no podcast De Volta para o Sofá. Essa é só uma parte do conteúdo que você encontra no nosso cineclube cinematório, acesse lá para você conhecer tudo e a gente torce muito para que você também faça parte da nossa comunidade cinéfila On The Rocks dirigido pela Sofia Coppola disponível na plataforma Apple TV Plus e eu queria antes da gente começar a falar sobre esse filme, é, falar um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo de lançamentos no streaming. Algumas salas de cinema é, abriram né, aí durante a pandemia, com todas as recomendações, os protocolos de segurança, né, tem estudos que falam que os cinemas são os lugares mais seguros do mundo para ir durante a pandemia que não tem caso de transmissão nenhum comprovado dentro do de cinema. Enfim, fica a critério de cada um, da né? consciência de cada um, ir ou não aos cinemas. De todo modo, eu acho que o filme da Sofia é um bom exemplo para a gente falar sobre como que esses lançamentos, que se a gente estivesse numa situação normal, seriam, né, um dos mais importantes, mais badalados, as pessoas iam ver o filme da Sofia Coppola e tudo, todo mundo ia estar sabendo que tem esse filme em cartaz. Já agora, como ele foi lançado só nessa plataforma da Apple, eu tenho observado que muita gente nem sabia que o filme estava disponível aqui no Brasil, inclusive, né, porque a Apple TV Plus, ela está disponível para quem tiver interesse de assinar, é, você paga assinatura em real, inclusive, e você pode assistir aos filmes com legenda em português e tudo mais. Diferente de outras plataformas que só existem nos Estados Unidos. Né? Por exemplo, a HBO Max, que é da Warner Bros., ainda não existe no Brasil. A da Disney só chegou agora, né? ficou um ano só disponível lá fora. E a da Apple está aqui desde sempre, né? mas muitos filmes que entram lá muita gente nem sabe e nem vê. É, a Ana mesmo, quando eu falei com ela sobre o filme da Sofia, você nem sabia que ele já tinha sido lançado, né Ana?
2: Pois é, não
1: tinha a menor ideia. <risos> ah, eu também vi umas pessoas falando olha, não, não é? sabia nas redes sociais, não sabia e tal.
0: É, às vezes é. as pessoas ficam achando que é só via download, né, via hum. torrent que vê o filme, mas ele tá disponível aí. ah né? é, e eu
1: acho que a, a, o serviço da Apple não tem tanta divulgação quanto os outros, Pois é. sabe? Como não é o principal produto da Apple, eu acho, né? Eles não investem tanto nisso, assim. É... Inclusive, eu tava pensando sobre isso, assim, porque geralmente, é... É, um, é um, igual você falou, é um serviço que já tá há mais tempo, já deveria ser mais conhecido, mas não é. Então, eu acho que tem a ver com divulgação, que não é o foco muito deles, é. né?
0: É. É difícil você ver propaganda da Apple a não ser dos iPhones. É,
1: toda a tecnologia aí, né? IPhone, é, computador, é. é. E você assina?
0: É, assina normal, como se fosse uma Netflix. Você paga lá por mês e tem acesso aos filmes que estão é, você lá. sabe? Não sei, não sei. É bom verificar aí quem tiver interesse. Mas, enfim, é uma boa é, reflexão sobre como a gente tem. É visto aí a divulgação desses filmes, né? É, sem Tenho falar... Tenho certeza que se ele tivesse sido lançado no cinema, num, num ano sem pandemia, sem nada, assim como os outros filmes da Sofia, seriam os filmes mais procurados por quem gosta de cinema, né? Porque é, é uma diretora famosa, é, tem fãs, né? Enfim. E, pô, o filme com Bill Murray, né? Também sempre chama a atenção.
1: sim. E também tem essa coisa de ficar um tanto diluído, né? No meio de tantas opções.
0: É verdade. E é. eu
1: acho que os festivais online também têm chamado muito, muita atenção, né? E aquele monte de filmes. É. Enfim, com tantas opções, ele fica meio escondido mesmo.
0: É. Bom, o filme vem, então, para o nosso podcast para complementar um outro episódio que a gente fez, só que para o podcast em foco, em que a gente analisou toda a carreira da Sofia Coppola até então. A gente, inclusive, avisa lá que a gente não falaria sobre All The Rocks, porque o filme ainda estava em produção. Na, naquela época, nem data de lançamento ele tinha ainda. Né? A gente gravou no primeiro semestre, ainda estava meio no início da pandemia, a gente não sabia se ia ter festival de cinema, se o filme ia ser é, guardado aí para ser lançado depois mas enfim, tá aí a gente já viu, vamos fazer aqui os nossos comentários a respeito dele, e é um filme que é, foge um pouco da curva da, da carreira da Sofia Coppola porque ele tem uma proposta de ser um filme que é mais uma comédia, mas que também é, investe mais em diálogos e menos na contemplação que é uma característica dessa cineasta. O que, que você achou, Kel, sobre o On The Rocks nessa perspectiva de como ele se encaixa dentro do estilo da Sofia, que foi um dos pontos principais da nossa discussão lá no Enfoco?
1: Eu concordo com você. Eu acho que ele é, traz aí um foco no diálogo, mas também tem algumas características que você pesca ali do cinema dela, né? É, essa questão, por exemplo, da cidade, como a cidade é filmada. Por mais que não tenha essa contemplação dos outros filmes, você percebe o quanto que, para ela, é importante ter é, essa visualidade da cidade, sabe? Mas, até como a representação mesmo, assim, de como que os personagens estão se sentindo, de como que esse lugar também afeta assim eu, eu sinto isso nesse filme apesar de que não está tão forte né como nos outros também essa questão de, de uma crise né que não é só uma crise é, de relações mas também é uma crise que você percebe que está partindo de uma de uma subjetividade mesmo essa, essa mulher ela está numa crise do casamento mas porque ela também viviu uma outra crise pessoal dela, então eu acho que isso também se liga muito às outras personagens da Sofia, é... bom, Bill Murray, <risos> que a gente percebe o quanto que a Sofia é apaixonada mesmo pelo Bill Murray, né? Eu acho que assim... É, ela, ele deve chegar no set e ela deve ficar só assistindo, sabe? <risos> ela deve falar assim, olha, pronto, é seu, você faz o que você quiser, assim. é, eu, eu percebo muito esse afeto pelo, pelo ator, né? Que é maravilhoso, assim. O é, que mais que a gente pode pensar aí? é acho que basicamente é isso assim uhum. que eu sinto né essa ligação com a cidade com uma subjetividade o ator uhum. tem também a música né Phoenix
0: sim sabe, é, da banda Phoenix basicamente uma marca registrada é de vários filmes da Sofia né
1: mas realmente assim ele é um filme de um tom muito mais leve muito mais leve tanto é que eu acho que era uma é um objetivo dela para o momento, sabe? É, como a gente tá, sei lá, vivendo coisas tão tensas, eu acho que ela quis trazer uma proposta de, sabe? De aliviar, assim, de ver uhum. algo que seja só para você, é, não sei, se divertir. Tem ali né, umas questões que são feministas, a relação com o pai também, que eu acho legal, mas está bem num tom leve, assim. É. Né? Que, que não te deixa é, tenso, não te deixa é, muito reflexivo é uma coisa que se, que se resolve ali de uma maneira é, mais divertida
0: é, porque por mais que o filme tenha sido feito antes da pandemia antes da pandemia a gente já estava vivendo um clima pesado no mundo, né? Sim e nos Estados Unidos, a Sofia é americana, vive lá a gente tem... Tinha, né? Pelo menos. Ainda tem. Ainda né? tem. A questão do Donald Trump lá, é, dificultando tudo, né? Pra todo mundo.
1: É. Ah, outra coisa também é esse contexto super privilegiado, né?
0: Ah, sim, claro. Sempre,
1: sempre é. tem esse fundo, assim, de, de um contexto privilegiado. É verdade. É, tirando, claro, o último filme, né?
0: O do Estranho Ring. Que Nós Amamos. Ah, é. O Estranho Que Nós Amamos. É.
1: É, mesmo assim mas mesmo a assim, pode ainda
0: é pode é. dizer que tem algo ali né? mas
1: aí eu acho que, que é aquilo tem a ver com o contexto dela assim. é. como, que ela, como que ela fica sempre repensando esse lugar de, de privilégio que ela tem desde menina
0: é, a Ana não esteve conosco no podcast sobre a Sofia Coppola então queria saber dela um pouquinho Ana, da sua relação com os filmes da Sofia e também, se você identificou assim como a Kel, nesse filme mais novo, esses elementos mais autorais né, da diretora.
2: É, eu, eu só não vi aquele. É, antes do Beguilher, ah, tá que eu não vi.
0: Bling Ring. O... Das, das meninas, né? Ah, que é uma gangue.
1: Não de sei. Meninas.
0: É, o que ela fez antes foi esse.
2: Ah, é? Ah, então tem dois que eu não vi que é com aquele carinha dos anos 80 e tal. Ah,
0: tá. O, em, em um lugar qualquer. Um lugar isso
2: qualquer. É, o resto do que eu vi, né, do Virgem Suicida, dos Encontros e Desencontros, o Estranho que Nós Amamos, e esse eu vejo, sim, isso que a Raquel falou, de uma coisa mais subjetiva, um olhar que tenta, né, é, 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 um, é um diferencial. Acho que mesmo que a gente não soubesse que é da Sofia Coppola, dá para perceber que é uma visão de uma mulher por trás ali, né? A forma como ela aborda os temas e tal. Nesse filme específico, eu, eu me lembro muito do Encontros e Desencontros, né? Uma coisa mais autobiográfica, né? Uma... Essa relação de abandono, de solidão, de uma, uma certa melancolia e sem saber, tentando entender o lugar dela no mundo naquele momento, né? E é curioso porque são crises é, esparçadas, né? No encontro e desencontro, ela no início de casamento e agora ela já num casamento mais consolidado, digamos assim.
0: É, e a gente percebe que nas primeiras cenas que mostram a Rashida Jones, que interpreta a protagonista dessa vez ela se relacionando ali com o marido, que está muito ligado ao trabalho, fazendo viagens, mal para em casa, a gente percebe mesmo essa conexão com Encontros e Desencontros, que também inicia mais ou menos desse jeito. Né? Inclusive, os personagens masculinos parece até que trabalham com a mesma coisa, né? porque lá no Encontros e Desencontros, o rapaz é um, um diretor, está fazendo ali uns trabalhos em, em Tóquio, é, e aqui o Marlon Wayans, que interpreta o marido, ele parece que trabalha com produtoras, né? inclusive é feita uma referência à própria produtora do filme, né? que é a A24, e parece que ele vive nesse mundo, né? tem hora que ele vai para Hollywood, né? ele vive nesse mundo aí do, do, do cinema, né? do entretenimento. É, e ela, a, a personagem principal aqui, ela tá ali presa dentro de casa não muito por causa da pandemia mas porque ela tem que cuidar das crianças e tá passando por essa crise profissional né
2: ela é uma escritora
0: é e uma escritora e tá não tá conseguindo né encontrar um espaço para poder deixar a criatividade fluir
2: é ela tá presa numa rotina né porque o filme faz questão de, de de marcar isso, né? Todos os dias iguais, né? Isso. Estava é, é, cuidando desesperadamente dos filhos e nessa angústia de não conseguir trabalhar e presa ali naquela coisa. É curioso que eu acho o plano... Você estava falando que o filme não é muito contemplativo. Acho que o plano mais cinematográfico do filme é logo no início quando tem uma escada em espiral ela vai descendo assim com o cara, né, depois do casamento. É
0: verdade.
2: Que aquilo ali já te diz um mergulho na, na, no, no casamento e a partir dali, né, a gente não vai ver essa moça mais feliz exatamente, né?
1: Muito é. bom, Ana. Também é muito bom como sempre repete aquelas imagens de ela catando as coisas pelo chão, né? É. Sim. As coisas das crianças, assim. Isso se repete no filme para mostrar o quanto que ela chega e, e tem que arrumar, sabe? O quanto que ela está responsável por manter a, aquilo funcionando, assim.
2: É, e é uma, mostra uma, uma exaustão de ser mãe, né? Uma coisa, assim, por mais bonitinhas que sejam aquelas meninas e tudo, essa ideia de que é, o, tem até uma hora que ela fala uma coisa com o cara, o cara, você cuida disso, né? Tipo assim, parte de filho é com você, né? E, então, eu acho bacana isso.
1: Ah, a troca da escola.
2: Da escola, né?
1: Foi, a troca da escola que ele fala, tanto faz.
2: Que é tipo assim, né? Ele, ele tá trabalhando, ele tá dedicado ao trabalho dele. Ela não pode ter essa dedicação. Porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da mala dele, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que cuidar dos problemas das crianças. Né? Não tem jeito dela cuidar dela igual ele pode cuidar dedicar plenamente ao emprego dele, né? É. Eu acho que até quem não é mulher fica incomodado com isso no filme, Sim. porque isso é tão marcado e tira um pouco desse romantismo de ser mãe, assim, com todo respeito às mães, mas assim né, como se fosse um paraíso mesmo ser mãe, e é aquela coisa de que, infelizmente, por, por mais que é uma moça que tem um trabalho bacana e tal, ela é uma intelectual pelo jeito e tudo, mas ainda assim, é, a, essa parte de ser mãe, ela não consegue se desvencilhar, né? A partir do momento que ela se tornou mãe, ela se anula, o que não acontece com o cara, né?
0: Sim, que tal tá o tempo todo, né? Indo pra lá e pra cá, mudando de, de rotina, né? Diante das tarefas que ele tem, os projetos né, que ele está é. tomando conta as viagens, né, vai para aqui vai para lá, enfim e ela não pode acompanhá-lo de forma alguma.
1: E pensando sobre essa rotina né todas essas tarefas que ela precisa fazer para manter a família funcionando, a casa funcionando as filhas educadas, enfim ela está absorta nessas tarefas, então eu acho que nem cabe tanto a contemplação como nos outros filmes, sabe? Porque tem um caos ali, né? Um caos de coisas por fazer e também de, sabe, dessas entradas e saídas do marido que tá o tempo todo viajando, né? Então tem, tem, tem essa, essa coisa do tempo mesmo, sabe, que, que passa muito rápido, que é muito corrido, o tal do corre, que a gente fala, né, nossa correria do dia a dia, então eu acho que talvez, assim, não caberia ser tão introspectivo como nos outros filmes, ela costuma, ela costuma trabalhar, nessa né? introspecção. E uma coisa que eu percebi, assim, vendo os filmes dela, um atrás do outro, né, como a gente se preparou para o podcast, é exatamente como que ela... É, transforma o filme de acordo com a personalidade e o mood da sua personagem, assim, da, da sua, do seu contexto principal, sabe? Então, eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? É como que essa rotina dela de tanta tarefa que não dá nem pra pensar em si, então não caberia a introspecção ali.
2: É verdade, tanto é que tem uma cena que ela tá escrevendo, ela tem uma vista linda da janela, mas ela tá no canto, essa vista é para nós, ela não vê nada, né?
1: Ah, verdade, uhum.
2: É verdade, e Nova York eu achei que fica, é, é, eu acho que ela fez uma versão feminina do Woody Allen, assim, uma coisa de Nova York que, que tá no fundo, assim, né, é, como um cenário... É, ideal para aquilo ali, mas ela não tem tempo nem de babar em Nova York como o de Allen tem. Pode ser exatamente por isso que você falou. Porque, como é uma subjetiva dela, a gente está acompanhando o que ela está sentindo, a gente acaba não vendo porque ela também não vê, né?
0: É verdade. É. E curioso você ter citado o de Allen, porque eu até anotei exatamente isso aqui no, no meu caderno de notas, Ana, que tem algumas cenas do filme que lembram o filme do Guy Allen. É. Assim, não só por esse aspecto dela é filmar a cidade, né? Assim como o Guy Allen faz muito, cineasta nova né? E lembrar também que o pai da Sofia, o Francis Ford Coppola, também já filmou muito em Nova York, tem até aquele filme, né, Contos de Nova York, que tem um dos episódios dirigidos pelo Coppola. Que fica... alguma E que ela ajudou a escrever, né? Exatamente. É. E tem algumas cenas aqui no On The Rocks que tem situações que também lembram filmes do Woody Allen, sabe? Só que não tem, claro, os diálogos típicos do De Allen, né? O tipo do humor que ele usa... Mas dá mais ou menos uma impressão, vocês têm a sensação de que a qualquer momento pode acontecer algo é. típico de um filme do Woody Allen, né?
2: Não é tão engraçado, né? Ela tenta fazer uma comédia dentro dessa, dessa melancolia que a personagem está passando, mas as aventuras dela pela cidade, entre aspas, né, com o pai... Lembra um pouco esse clima de misterioso assassinato em Manhattan, né? Que é um casal também entediado, tentando achar alguma coisa de, de aventura na vida dele, né? É, então ela tenta ter uma verve cômica que não é exatamente a dela, mas dentro do possível daquela realidade para ficar verossímil também, né?
0: Isso. E a questão da neurose, de ela estar tá achando que o marido pode estar tendo um caso, né, com a colega de trabalho, que vai acabar se tornando a desculpa para a aventura que ela vai viver ao lado do pai, interpretado pelo Bill Murray, e a partir desse momento que ela revela para ele que encontrou aquela nécessaire, ah, né, com um, um creme, uma loção, é, no, na mala do marido, né, uma um produto de beleza, um produto de beleza, e aí ela começa a desconfiar que o marido estaria Tendo um caso. O
1: engraçado é que eles colocam, ela coloca uma, uma necessaire bem assim, tipicamente feminina, <risos> né? Rosinha com coração, pra não deixar dúvida. Isso aqui é de uma mulher. <risos> é.
2: Mas, mas é, é, na verdade, é, é, eu acho até que é, é uma coisa tão descarada que eu ficava o tempo todo desconfiando que não era possível, né? É. Tipo assim, o cara não ia ser tão discreto assim, né? Não ia ser um negócio tão na cara, né? Mas, na verdade, eu, ela conta para o pai, tem uma relação complicada com o pai desde o início, né? Desde daquele, daquele, o início do filme que fala que o homem da vida vai ser o pai, não sei o quê, enfim, ela que faz a análise dela. Mas, tem, tem um, ela conta pro pai aquela coisa de que o cara chega da festa, e, chega de Londres e vai para cima dela né na cama e aí ela, ela olha para ele, ele assusta e sai fora, né? Ela conta isso pro pai. Até a gente saber que ela tá contando aquilo pro pai, você pensa, é pra uma amiga, é pra alguém, não. Aí você vê que é pro pai, né? Porque é pelo telefone, sim. E, e ali ele começa a achar estranho, né? Eu tava lendo umas coisas na internet, algumas pessoas falando que ah, isso não é esclarecido. Por que que ele age assim? Gente, o cara chegou de viagem, ele vai beijar a mulher dele, a mulher dele fala, opa, oi, o que que é? Aí o cara cortou o clima. Ela também corta o clima. Não tem que explicar. Não é um motivo pra uma traição. Né? Ela acha que ele viu que era ela e, e, e saiu fora.
1: É, foi uma interpretação, né?
2: É, é a perspectiva dela, tanto é essa coisa, a palavra-chave que você usou aí, do subjetivo, é, é uma coisa de quando você já está na paranoia, é, é, é o subjetivo e a neurose, a pessoa tá estressada. E aí ela tá, começa, começa, ela tem um modelo de pai galinha e tal, sedutor que fez a mãe sofrer, ela aplica esse modelo no marido. E se a gente for pensar, se você separar, ver o filme sem olhar dela, o marido está agindo normalmente. Mas ela começa a achar igual essa necessidade, né? Você vê uma necessidade, só o pobre, ele está me traindo, é uma necessidade de uma mulher na mala. Mas, na verdade, toda vez que ele se refere ao fato, ele refere, ele fala com muita tranquilidade. Ele não parece uma pessoa que está escondendo nada dela, né? Então, é, é, é a paranoia dela subjetiva atividade dela que é que faz a gente embarcar nela achar que está sendo realmente traído porque ela tem um modelo de homem que ela aplica no pai né e, e tanto é que isso vai ser resolvido no final é, com uma substituição ela substitui simbolicamente né o a, essa imagem do pai aceitando o marido né que que a troca do relógio que ela troca tira o relógio que o pai deu coloca na caixa e pega o do marido, né? Não acho que é um complexo de Electra, nem nada disso, não eu acho que é uma, uma referência padrão de, 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 de homem que a gente tem a partir do próprio pai como o primeiro homem que a gente conhece, né? Então ela tem aquele pai sedutor, simpático, né? Bom vivant, e, e que é, é, é bacana de se ver de longe, né? Mas a mãe dela, por exemplo, não deve ter sido bom. Eu fico imaginando a Eleanor Coppola, né? a mulher do Coppola.
0: Sim, sim. É, eu li que, a, numa entrevista, a Sofia disse que o filme não é assim, uma, como ela se relaciona com o pai dela, não é nada assim literal, não. Mas que a inspiração que ela teve para escrever o roteiro veio de uma crise pessoal que ela estava passando no momento em que ela estava pensando em largar o trabalho para poder cuidar de, de filhos, né? o que ela ia fazer e tal, como que seria a vida dela a partir desse momento. Então foi a partir daí que ela teve a ideia de escrever esse filme.
1: É, e lembrando que a Rashida Jones também tem um pai famoso, né? Que é o Quincy Jones. Pois é.
0: Sim.
1: E aí, é,
2: é, por mais que ela não queira, né? Que você não queira associar, não tem como não associar, eu acho. Porque são duas mulheres filhas de homens famosos, sedutores, famosos pela sua galinhagem, né? Então, é, acaba que isso aca pesa, né? Pra quem... Conhece esse, esse extra-campo, digamos assim. E, e é curioso porque a Rashida também tem uma irmã negra, né, filha de uma, uma mãe que era uma atriz, que até que fez a, a moça que fez o Twin Peaks, a Peg Lipton, né, e, e um pai negro. E aí ela vai, ela vai se inspirar também de algum modo nisso para fazer é, o pai branco, que é o da, da, da Sofia com a mãe negra, né, invertendo esses papéis. E a referência cinematográfica que tem ali, né, da a, o nome dela é Laura, né, que é uma homenagem a, ao filme no ar, né, maravilhoso do Otto Preminger de 44, que o pai canta a música para ela, né. Então tem um cinema ali ainda que Bem subrepetitivamente, né? Não tem jeito. Se você sabe que ela é a filha do Coppola, você vai associar aquele pai de algum modo a ele, ainda que não seja nada biográfico exatamente, né?
0: É. E esse pai, interpretado pelo Bill Murray, ele é responsável por alimentar a neurose da filha, né? Exato. Porque ele que fica colocando <risos> lenha na fogueira, né? A questão lá dele ir na loja luxuosa para fazer o relógio, né? Podia ser justamente o que, a, a, que acaba acontecendo, né, no final do filme. Mas o pai dá uma outra interpretação para aquilo, para ela continuar achando que o cara tá traindo de fato. É porque é, ele, e... ele
1: também, é, porque ele também tem esse modelo, né, de, de masculinidade que é esse modelo tóxico, machista, ele acha que todos os homens também são assim. E ele aproveita né, disso para ficar com ela. Exato.
0: Sim, sim. É. E me parece também que toda, toda essa invenção que ele faz sobre essa suposta traição é também uma maneira que ele encontra de matar o tédio que ele também está vivendo na vida dele. Né? Então, os dois se encontram nessa aventura é quase com o mesmo objetivo, né, eles estão presos é. nessa rotina, que sem muitas novidades, então acaba sendo uma desculpa, uma fuga, né, um, um, um momento é. deles poderem ir para outros lugares, tanto que a, a hora do aniversário é muito simbólica nisso, né, porque ela não está muito afim de comemorar, porque o marido está viajando e tal, tá aquela situação, e o pai chega lá assim não, você não vai ficar em casa, nós vamos sair, nós vamos comemorar, nós vamos pro pro, pro bar, né, vamos dar uma volta aí e tudo. E depois a viagem pro México também, né, que aí é o um momento de fato em que ela sai, né, vai para outro lugar, tem um, um, um ela sai da, da da cidade, né, sai do do lugar onde ela está presa e ali a gente tem esse momento que, é, que tem umas cenas também muito típicas da, da Sofia, da personagem tá, né, deitada assim, olhando para algum lugar, né, muito eu me lembrei do Maria Antonieta, né, que tem um momento do filme que o filme para, a história para para poder ficar mostrando Maria Antonieta lá nos jardins, <risos> essa coisa, né, o tédio é tão grande, né, que o filme se apropria disso para poder construir essas imagens de contemplação, né, essas coisas todas.
2: <risos> é, e ele, ele fala com ela, olha essa paisagem, olha que lugar bonito, né, que é o momento que entra cor no filme, né, entra calor no filme, Isso. como se ela precisasse mudar de ar mesmo, né, tem uma outra perspectiva.
1: É, com certeza. E eu até brinquei com o Renato que quem acaba tendo caso são os dois, né? É. Os dois acabam <risos> acabam tendo caso. É quase bizarro. É, são eles que estão construindo uma narrativa que é de segredo, que não pode contar pro pro marido. E ela que acaba tendo que fingir várias coisas, né? A hora que atinge o telefone tem que falar é, diferente, tem que fingir que tá fazendo outra coisa, que tá em outro lugar. Então, eles dois é que acabam construindo essa, essa narrativa do, do, da mentira, né? Que seria o, a fé do marido, que no caso é a aproximação com o pai. E eu acho que muito... Além dessa questão né? de eles terem encontrado algo para quebrar esse tédio assim também tem essa coisa de estarem próximos porque esse pai é muito antiquado e machista e tem toda essa questão da, da ferida dela né em relação ao ao que ele fez com a mãe ao que ele fez com ela é, por mais que ele passe essa ideia de superprotetor por ele ser tão egoísta né então assim é... É, ser esse cara de uma outra época e que acha que é o dominante em qualquer situação, provavelmente ela viveu uma criação de abandono, né? No caso dele, assim, provavelmente ele não dava atenção pra ela que ela é, imaginava que, que ela queria. Uhum. Então, assim, existe essa ferida... E ali, no caso, eles encontraram essa desculpa para estarem juntos e algo que, de certa forma, os unia, mesmo que fosse na paranoia, mesmo que fosse é, pelo, pelo, pela, por, por essa construção né, de, de, de uma traição. Assim. E ele, eu percebi muito nele essa vontade de estar com ela, de alguma forma. E como ele não sabe outra forma de estar, ele vai alimentando isso, porque era a única maneira de ela passear com ele, de ela viajar com ele, de ela estar com ele, né? Então é, é é quase que uma tentativa assim desesperada de um de uma aproximação que que nunca existiu por conta desse de, dessa distância que ele mesmo criou.
0: É e isso deles parecerem que estão tendo um, um caso, né? Como a Kel disse. É, a, a Sofia brinca com isso, né? que é uma das cenas mais engraçadas é a hora que eles estão lá no México e aí o, o Bill Murray pega a Rachida assim, abraça ela e fala assim, me abraça também, finge que, <risos> que a gente tá aqui junto. É. <risos> e ela fica, ah, credo, sai pra lá.
2: Clichê, né? É. Super clichê de filme romântico assim, de, de, de detetive, que o cara finge que tá com a mulher, né?
1: <risos> de fazer uma surpresa tem várias, vários elementos de comédia romântica, de filme romântico né, que ela está usando ali. É. é.
2: Eu, eu acho que ele dá, ele dá a entender né que como se o pai tivesse, quando mais jovem, sido tão mulherengo, que ele não tinha tempo mesmo para as filhas. E depois ela se casou. E aí ela foi cuidar dos filhos, da vida dela e tal. Então, eu acho que o pai vê ali... Um uma oportunidade mesmo de, de, de voltar para a vida dela nesse momento em que ela está sem chão assim né sem sem achar quem é ela né e o filme ainda faz isso para ela parecer desinteressante né o um, um figurino desinteressante né ela não parece a mulher tão interessante que o pai fica falando o tempo todo que ela é né e e, e isso vai desabrochar no México né isso é que é maluco é que o que eu falei, que ela vai usar um vestido colorido, ela vai olhar a paisagem pela primeira vez então, de certo modo, é como se ela precisasse também do pai para lembrar ela que ela é uma, uma, uma pessoa interessante, né? Eu não vou me arriscar mais do que isso em psicanálise porque não é minha praia <risos> é, mas, ele, é. mas é, né? ele tem uma coisa ali que, que para fazer a graça e tudo, mas igual essa cena que você falou mesmo ela é eu, eu achei meio bizarro, não consegui nem achar engraçado. Na hora que eu falei assim, gente, isso é um clichê de filme romântico, que é o momento que o cara dá um beijo na mocinha pra fingir que... que, 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 tá, que é pra ninguém descobri-los, né? E ainda bem que não teve o beijo, porque aí ia ser demais.
1: <risos> é, é, porque foi bem isso, né? Essa brincadeira de que são os dois é que estão se escondendo, né? Pois é, e ela... A
2: atriz leva numa seriedade boa, assim, uma melancolia boa, que não deixa isso vir à tona, né? apesar do é. jeito dele engraçadinho e bom vivant. Mas é, é curioso, porque ele representa a maioria dos homens machistas que hoje não se acham machistas, que acham um saco essa coisa de feminismo. né? Porque ele é tão simpático, ele trata todo mundo bem, ele elogia as mulheres. Né? ele se acha super gente boa e ele é gente boa, ele é o cara que você vê quando ele conversa com o porteiro que ele sabe que a mãe do porteiro tá doente sabe, ele conversa com a garçonete procura saber o nome dela isso é dele como pessoa não como homem, né mas aí incomoda o fato dele sempre tá sempre meio galanteador com as mulheres e tudo
0: é, hum. tem também a cena do policial, né de quê? Do policial que para o carro dos dois lá, pra, porque ele estava correndo, uhum. aí ele lembra que é amigo do pai do cara, né? Uma cena também que ele usa desse desse papo dele, né? Desse, desse jeitão para poder se safar.
1: E do privilégio, né?
0: E é. privilégio. Vários privilégios.
2: Porque se ele não fosse branco, ele não ia ter nem conversa ali, né?
0: Sim.
1: Daí, essa coisa que a Ana tinha comentado também, de que no início do filme a gente tem ali ele falando né um, um áudio dele falando que você é, você é minha para para filha dele você uhum. é minha até você se casar então assim dá essa dimensão também é, dá essa dimensão também do quanto que ele vê como propriedade né as mulheres assim uhum. até a filha até a filha ah, até você se casar você é minha então significa que é aquela ideia tosca de que né, tem até a representação disso no casamento que a gente pode problematizar, que é essa coisa de que o pai vai lá e entrega a noiva pro homem, né? É. E aí tem, tem, estou passando a minha propriedade filha, agora vai ser a propriedade esposa. Então, então eu tá. acho que é, tem muito a ver também com, com isso, assim, de, de ela... Né, pensando essa essa condição feminina enquanto filha e enquanto mulher e muito bom essa coisa da, da autoconfiança também que que ela não estaria tão neurótica se ela não tivesse essa autoconfiança também um pouco é,
2: abalada é, é.
1: ferida né é abalada exatamente exatamente
2: é. e eu a impressão que dá é que o pai quer que ela tem um caso pra ela terminar o casamento pra voltar a ser a filhinha dele, né? Uhum. A companheira dele.
0: É. é. E vocês, enquanto filhas, tiveram algum tipo de sentimento assim em relação aos pais de vocês, de se sentirem meio que a propriedade deles?
2: De jeito nenhum. Meu pai era tão machista eu falava com a minha mãe, nossa, minha mãe começou a se desamarrar muito do machismo do meu pai por causa dos filhos, porque a gente via e falava com ela, porque ela achava normal aqui, e ele também. Tanto é que hoje ele percebe que ele era machista, porque ele foi criado assim, coitado, ele não tinha culpa, não refletia, e a gente não reflete quando a gente está numa situação confortável para nós, né? Você não, não fica pensando em problema quando tudo tá a seu favor. E aí hoje ele percebe quando a gente fala com ele, nossa, era machista, hein, nossa, era não sei o quê. Ele fica assim, tadinho, pensando, é, mas eu não sou mais. Então, eu falei, é, tá arraigado aí, mas você melhorou bastante. <risos>
1: <risos> aí, ah, ah, tal, então, eu, assim, me identifico um tanto com a questão da distância mesmo, assim. Sabe? É, sei lá. Em relação à questão de feminismos, eu ainda não consegui ter essas conversas com meu pai, porque desde que eu vim morar em Belo Horizonte, a gente ficou né, distante, assim, essas, essas conversas geralmente acontecem mais, sei lá, num, numa, numa certa, num certo contexto que você encontra mais a pessoa, sabe? É quando você encontra apenas, apenas em ocasiões especiais, não tem esse tempo pra você falar sobre essas coisas importantes, questionar, você só tá curtindo a presença da pessoa, assim. A não ser que ela fale alguma coisa que seja, assim, sabe, terrível, e aí realmente se comece uma discussão. Mas, não, meu pai, ele é até mente aberta em relação a isso, é, assim. Algumas coisas são de comportamento que você percebe que deveria melhorar e deveria conversar e trabalhar aquilo, mas a gente não tem muito tempo, sabe é, é... mas é
2: bom cavar esse tempo é Raquel, tenta achar, porque eles vão envelhecendo a gente vai ficando pensando em tanta conversa que a gente não teve né e que seria importante ter tido sabe, eu cada vez eu penso mais nisso, eu converso com meus pais, um pouco que eu vou lá eu tento conversar morrendo de medo de eu não ter mais essa oportunidade sabe
1: é, eu penso muito nisso, mas não sei, ainda, ainda é difícil pra mim, sabe, essa questão da, da conversa, exatamente porque a gente nunca teve uma abertura, e é. aí a construção disso, assim, é, ela será todo um processo. É
0: difícil, é, realmente é difícil mesmo. É, e
1: assim, dá pra perceber um pouco, assim, por exemplo, ele, no filme, eles têm esse, esse diálogo, né, é, que, que eu acho até legal, assim, ele, eles conversam, ele fala alguma bobagem, ela vai e, e, e responde, fala, pai, não é bem assim e tal e tal, mas não tem um, um, um embate, né? É uma coisa assim, ainda ela, ela ainda deixa ele ser o dono ali daquele, da, sabe, da, daquela dinâmica, você percebe que ela meio que fica um tanto apagada em relação a ele, porque ele domina aquilo, né?
2: Mas ela critica ele o tempo todo, ela sim, tá o mas... tempo todo alfinetando ele, mostrando ele os defeitos dele. Mas
1: ela não, ela eu sinto que ela, apesar de criticar, ela deixa que isso aconteça de novo, ela não toma uma, é. uma atitude mais drástica, sim, sabe? Sim. Ela vê o pai sempre, sempre paquerando e só comenta com ele, pô pai, você não consegue não paquerar as mulheres toda vez? Mas assim... Na hora que acontece, ela só observa, sabe? Ela, ela, ela tem essa coisa de criticar, mas, ao mesmo tempo, não é tão... Não, não cria um embate, né? É algo que fica mais no, no respeito, ainda que se há pela hierarquia de ser um pai, sabe? Uhum. Eu percebo um tanto isso. Essa diferença de... Que é até de geração, né? Sim.
0: Sim. Pois é, é o filme é uma comédia, tem esses comediantes também, né? Atores que, e roteiristas que estão... É, sempre trabalhando com esse gênero, a própria Rashida Jones está né, em vários filmes que são comédias até uma, um pouco mais escrachadas. Nem se fala então do Marlon Williams, que é um dos protagonistas de As Branquelas. Né? Que
2: loucura! Eu não é, Eu fui atrás é, para ver quem era o ator. Eu... Que
0: é, enfim, um ator que está. Né, a gente não imagina fazendo filmes com uma diretora como a Sofia Coppola. Mas ela, ela é curioso a gente perceber que ao longo da carreira toda ela escalou comediantes para papéis meio inusitados. Né? Se a gente for lembrar do próprio Maria Antonieta, nós temos lá o Jason Schwartzman fazendo <risos> o Rei Luiz. Né?
2: Primo dela.
0: É, primo dela, e que é um, um ator também que faz muita comédia. E vivendo um papel né, que tem ali o seu tom cômico, mas que está também numa numa outra chave, né? É. Diferente de outros filmes que ele já fez.
1: O humor é... sempre tá ali. E o próprio
0: Bill Murray, né? É, ele é ressignificado nos filmes da Sofia, né? É um outro tipo de humor que ele procura ali. Eu nem acho que aquele tá tão engraçado quanto em outros filmes, né? É, 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 tem até um trabalho mais de atuação dele. Tem cenas que a, a Sofia faz muito close-up, né? No, no rosto dele, então... Tem uma coisa mais da, da introspecção desse personagem, né? Que ela vai buscar algo que tá ali por trás.
2: Que ela não vai aprofundar nele, mas ele tem uma coisa que o, que o Bunuel falava, né? Que todo, todo homem muito galanteador, ele envelhece de uma forma meio patética, se ele continua se achando galanteador, né? É. Então ele ele tem uma coisa meio patética, embora não, nunca aprofunde isso, mas você vê que agora ele não, por exemplo, ele não deve mais conquistar igual ele conquistava quando era jovem, então ele está mais solitário né está mais na dele e tudo. É. Tanto é que ele precisa da companhia da filha. E uma outra coisa que eu acho legal em relação ao marido, porque é, eu vi que ele era um cara de comédia e tal, ele, é, a, a princípio ela quer que a gente confia do marido e acha que o marido também não liga pra ela, que deixa tudo na mão dela, igual a gente começou falando aqui, né, ela que cuida dos filhos, ele, ele só tá preocupado com o trabalho, mas aí tem uma fala muito interessante, porque ele não é só um homem, ele é um homem negro, que tá preocupado também em cavar um lugar, porque pra ele é mais difícil, né, naquela Sim. sociedade branca.
0: Ele até fala, né, com ela que ele tá se esforçando tanto, né, com o trabalho, porque ele quer estar à altura.
1: Né? É. é. Só que tem uma complexidade aí, porque a Rashida também é considerada mulher negra. É. E aí é aquela questão do colorismo, sabe?
0: Sim, sim, é, mas eu interpretei no sentido assim, de estar à altura de dar para elas um padrão de vida Sim, sabe sim. confortável né que para a situação é. dele como homem negro é uma coisa sim, sim. muito mais difícil eu concordo
1: né? eu também senti isso mas é só para trazer essa questão também de ela estar tá nesse lugar assim de sim. de né ela é essa mulher negra que não é que não tem a pele escura sabe e aí ela é uma família negra só que existe essa diferenciação de ela ter uma passibilidade branca, tanto é que a própria Rachida já fez, já fez personagens que são, assim, consideradas brancas, sabe? É,
2: é porque lá, lá, se você não fala é, que ela é filha do Quincy Jones, ela passa por branca, né? No Brasil também. Uhum,
1: exatamente.
2: A, a irmã dela, de verdade, a Kadada, ela é mais, ela é mais a ser considerada negra Lá do que aqui. Aqui ela seria considerada branca, mas é, né? lá nos Estados Unidos não existe essa coisa de morena, né? Para americanos. Então, isso é complicado.
1: E aí é interessante que a Sofia traga isso, né? Porque a Sofia já sofreu bastante crítica em relação às questões negras, né? Tipo, de, por exemplo, no estranho que nós amamos, ela ter retirado a personagem negra da narrativa. É, então, assim, eu achei que é uma pessoa que, que, sabe, tá aberta, mesmo nesse, nesse privilégio branco dela, ela tá aberta a trazer essas questões também, né? Claro que não, você percebe que ainda né, tá num... Como é que eu posso dizer? Não tá claramente colocado, né? Porque não, não é o lugar de fala, não é o lugar uhum. confortável para ela falar sobre isso. Mas você percebe que ela está atenta, sabe? Só de trazer esse casal, essa família, é. né? E, e, não, e, e assim, eu vejo também algo legal de não se colocar a questão negra, né? No filme, exatamente para dizer, gente, é uma família bem sucedida, ponto, sabe? Existem os problemas que são comuns aqui. Então, existe ali a relação com isso, né, com a questão negra, mas ela pode não ser a, a o tema, né? Uh -huh. Porque está se falando primeiro de boa família, ponto.
2: A Shida que que dirigiu também o um documentário sobre o pai dela, né? Co-dirigiu. Aquele que tem no Netflix, vocês viram? Não, não Chama Quincy. Hum. Foi ali que eu vi ela a primeira vez, que eu fiquei sabendo que a mãe dela era Peg Lipton e tal.
0: Ah, tá. Ela é roteirista também, né? Ela já escreveu muitas comédias Até o... Tem um filme da Pixar que ela é Com a roteirista
2: E é muito bacana esse documentário,
1: viu? O Quincy, muito legal Boa dica Ah, eu queria comentar sobre uma cena Tem outras, mas eu vou Colocar só essa Que é uma cena que faz referência A um outro filme da Sofia, né? É a auto-referência <risos> Tem uma cena que a filha dela tá escolhendo sapatos. E aí tem tênis e tem uma sandalinha de, de princesa toda pomposa. E isso remete diretamente àquela cena da Maria Antonieta escolhendo é seus sapatos e que ela coloca um, um all-star no meio da, dos sapatos da Maria Antonieta.
2: É mesmo. E ela fala: usa o sapato de verdade, não de princesa, né? Exato. Tipo Sim. O outro não é sapato.
1: Tem falar no On The Rocks, né? Que já é. Algo que liga a gente é aquela cena de encontros e desencontros. Ah, é? Aquela cena maravilhosa do Bill Murray fazendo a propaganda do, do whisky. É mesmo. E que a gente descobriu recentemente que o pai da Sofia Coppola, o Renato, que descobriu isso e colocou no Twitter. Não sei se você já viu, Ana.
2: Alguém me falou isso mesmo.
1: O, o Francis Ford Coppola ele faz um, um comercial de bebida.
0: Não, não. Ele faz um comercial no Japão do filme da Kodak.
1: Ah, sim, é ah. verdade, é porque a estética é o a mesma. Fuji filme, não é, sei. a Nossa estética Deus. é a mesma, essa coisa de de que ele tá vestido de é. gala, né? E que ele mostra assim o filme. Mostra a
0: caixinha do filme assim, ele vira assim pra câmera igualzinho o Bill Murray.
1: Igualzinho o Bill Murray. Olha <risos> só. só agora. Que ótimo. É.
0: Mas com certeza, e aproveitando que você falou do título do filme, acho que tem uma simbologia aí, né? Porque On the Rocks é quando você pede uma bebida, né, num bar, num restaurante requintado, né, como isso esse filme. <risos> e você fala, oh, quero on the rocks, que aí vem a bebida e ela é jogada, né? Ela é derramada por cima dos cubos de gelo, né?
2: É, você não toma puro, né? Eles você deixa aquilo puro. ali dar uma diluída.
0: Isso. Dá pra gente pegar alguma simbologia disso aí pro que esses personagens estão vivendo, né? Pensar, sei lá, estão ali empedrados, né, congelados. E aí vem esse licor né, na vida deles para poder quebrar o gelo. <risos>
1: <risos> Boa! Aliás, vem esse... <risos> esse... É bem a, uma coisa que a bebida que traz também, né? É, é verdade. <risos> Essa coisa da, mais... de imaginar, de é, viajar, coisa mais solta. Vem, vem a viagem <risos> para poder trazer mais pimenta. É
2: e eles passam em vários bares, né? São bares famosos da, da elite nova iorquina, pelo menos nos filmes de Manhattan do Jalen, né? Pois é. Essa coisa do 21, do não sei o quê e, e... Pedir um whisky on the rocks, né? Beber uma, uma... Tomar uma bebida no balcão do bar, né? É uma coisa bem... É, é até antiga, se você for pensar, né? Ninguém acha que faz isso mais, né? O povo só vai para botecão agora. E, e uma outra coisa simbólica também que eu acho, isso aí dá para perceber desde o início, né? Quando ela não consegue assoviar. E aí, no final, ela consegue, né? Ela vai conseguir assoviar, vai conseguir trabalhar, vai conseguir curtir, porque... Ela resolveu a questão dela. Que eu não acho que é só a dúvida se o marido tá, tá traindo ou não. É resolver essa questão com o pai mesmo. Desse, desse modelo masculino que ela tem ali. Que ela continua julgando na vida dela. E sem... sem... Que ela tá numa crise de meia-idade também, né? Que o pai fala lá uma hora... Dá, dá a entender que ela tem uns 40 anos de idade, né? Então ela tá numa crise que ela precisa resolver aquilo ali com ela. E ela vai resolver isso através dessa aventura com o pai. É o jeito que ela resolveu, escolheu para tratar a, é, esse tema de uma forma leve. Eu acho até que funciona. O filme não tem nada demais assim não é um grande filme. Mas eu acho que ele funciona bem dentro disso que ela quer colocar. né É bem interessante a narrativa, como ela vai levando.
1: Sim, concordo, concordo, Ana. Acho que para mim o principal é exatamente isso mesmo. Ela tentando resolver essa questão com o pai com ela mesma, pra é. conseguir se relacionar da melhor forma possível.
2: É com essa figura patriarcal, né? Que o pai tá representando ali.
1: Uhum. E ele chega a falar pra ela no final, né? Você tem sua própria aventura. É.
0: Maravilha! Esse foi, então, o nosso café on the rocks.
1: <risos> on the Aqui rocks, no gostei, gostei.
0: nosso né? Café gelado. Café gelado. É um filme que eu gostei, gostei bem, embora num ranking eu não coloque entre os que eu mais gosto da Sofia, não. Mas ainda assim não tem nenhum filme dela que eu desgoste, então mesmo que ele fique mais abaixo na lista, ainda é um filme que me agrada, né? que tem coisas bem interessantes. E eu acho isso também, sabe, é, diretores como a Sofia, né, que chega num ponto da carreira que faz um filme que é considerado uma obra-prima, que ganha prêmios né, e tudo mais, esses cineastas também podem se dar o direito de fazer um filme mais descompromissado, né, algo que é. não é para ganhar prêmio, que é só para as pessoas irem ver mesmo e tal ainda mais uma diretora como ela, que tem todo... Já, já nasceu em berço de ouro, né? Nunca deveu nada a ninguém, nunca precisou provar nada pra ninguém, a não ser pra ela mesmo, talvez. Fazer um filme desse tá mais do que no direito dela, né? Mesmo que seja algo que, assim... Que ninguém vai lembrar pro resto da vida, né?
1: É, e não tem problema também de a gente gostar de filmes mais leves, né? Às vezes também fica Sim. essa culpa de, de achar que você só pode gostar de filmes densos, é. politizados e etc.
2: Então, é, eu, eu não acho problema nenhum num filme é, ser mais simples. Eu acho uma característica e uma, uma um adjetivo falar que o filme é despretencioso. Né? Não acho que é uma ofensa, não. É, um, é uma característica interessante do filme. Pior se ele fosse para contar só isso e fosse pretencioso. E eu acho. Eu estava pensando, ah, não é um, um filme muito cinematográfico, mas agora, depois que a Raquel falou isso, isso tem tudo a ver. É, é, é o tema, é essa menina que está com o um problema ali. Não tem por que o filme ser tão grandioso cinematograficamente se essa menina não tem nem tempo de olhar nada. Então, faz sentido. A forma dele é adequada ao que ele quer tratar. né
0: Total. A cena do robozinho aspirador de pó entrando no quarto e batendo na parede é puro cinema. é né, não tem diálogo nem nada e é uma cena contemplativa né? ah, e aquele início vamos... também
1: é. quando, né, a gente tem ali é, a gente conhece os dois no casamento hum. e aí depois corta, você tem ela pegando só os pezinhos dela e, e as mãozinhas pegando é. os brinquedos assim, Sim. então você já tem essa, nessa elipse, você já entende, sabe Sim. desse casamento ali, dessa promessa, olha só agora a gente tá na rotina, a gente tá na, nas tarefas, é. assim
0: é é um jeito de filmar, né? Faz toda a diferença. Não
2: E até a, a, essa coisa que eu, a gente estava falando da subjetividade... Se você pensar... A primeira vez que você vê aquela, aquela colega de trabalho dele... Que é até aquela atriz, a Jessica Hendricks... Que faz né, a do Ponho de Ferro... Que é uma menina linda... Ela parece uma baranga... <risos> horrorosa... Porque ela está achando que... E a gente também... Que ele está traindo ela... Depois você vai ver a menina não é aquilo, né? Então é legal como ele constrói um superlativo pelo olhar dela e é tudo muito simples porque é essa ideia, né? Não tem nada superlativo, é, tá tudo, tudo tranquilo. Ela que tem que resolver essa questão interna para começar a ver as coisas de uma forma melhor. Então é, depois quando acaba o filme você começa a gostar até mais do filme do que enquanto você estava assistindo, eu acho por causa disso, você entende essa despretensão como uma forma de narrar aquilo que ela precisa narrar mesmo.
0: É verdade. Bom, a gente espera que você que nos ouviu até aqui tenha gostado do nosso bate-papo, do nosso debate, da nossa discussão sobre On The Rocks, novo filme da Sofia Coppola, como a gente falou lá no início, está disponível na plataforma Apple TV+. Ana, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para essa conversa.
2: Sempre um prazer, gente, trocar ideias com vocês e ampliar meu jeito de ver o filme pela primeira vez, assim. Muito bom.
0: Uma pena que não estamos presencialmente para poder tomarmos um, uns drinks é. após. Né? Ou durante.
2: Hoje não, hoje não valeria nem um café, teria que ser um, um on the rocks mesmo.
1: <risos> Sim. Só não ia poder ser com doses tão caras como você viu Bill Murray, porque ali eu acho que só uma dose daquela devia pagar um ano de aluguel é.
0: é isso gente, você que ainda não acompanha o Cinematório nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram siga a gente por lá para ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem colocado no site entre outros conteúdos
1: grande beijo gente, até a próxima
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.